0: Quand tu lances ton activité, tu vas vite arriver à l'étape de savoir fixer ses prix pour avoir le plus de ventes possible. Mais c'est un choix à ne pas prendre à la légère puisque tu vas te positionner et mettre une image de marque sur le long terme à travers ces prix. Et souvent, on est un petit peu mitigé entre le fait d'être hyper rentable et de faire progresser rapidement son activité, son entreprise, mais aussi le fait de vouloir être accessible et de ne pas proposer des choses trop chères, de peur de ne pas avoir de clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter les cinq étapes à mettre en place pour fixer les bons prix pour tes services ou tes produits. C'est parti Si tu ne me connais pas encore, je suis Mylène, je suis consultante en marketing digital et je te partage chaque semaine des astuces et des conseils pour pouvoir trouver des clients, vendre en ligne et faire progresser ton entreprise grâce aux opportunités du web. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est toutes plus ou moins partagées entre notre désir profond de faire évoluer l'humanité gratuitement et nos intentions secrètes de devenir millionnaires. En fait, quand tu fixes tes prix, il va falloir que tu trouves un juste milieu entre tout ça pour avoir une entreprise qui soit rentable et qui perdure dans le temps. Moi, quand j'ai mes clientes en coaching, souvent, je me rends compte qu'elles n'ont aucune idée de leur seuil de rentabilité, c'est-à-dire du seuil à partir duquel elles ont payé leurs charges et elles vont pouvoir faire des bénéfices. Et ça, c'est quelque chose de très très important à prendre en compte quand tu entreprends et surtout quand tu débutes avec ton activité en ligne. Pour cela, tu vas devoir prendre en compte trois critères. Le premier, c'est tes coûts matériels, c'est-à-dire tes charges physiques ou numériques au quotidien. Moi, je sais que je paye des logiciels chaque mois, tu peux avoir des bureaux, certains équipements qui sont spécifiques et en fait, tout ça, ça va constituer des petites dépenses qui, mis bout à bout, peuvent quand même être assez onéreuses et quoi qu en soit, elles peuvent être récurrentes. Le deuxième point ça va être le salaire. Déjà toi ton salaire, combien tu veux te payer et ensuite si tu as une équipe quels sont les salaires que tu vas devoir dégager de ton chiffre d'affaires. Et enfin le troisième point ça va être tes charges parce que mine de rien ton chiffre d'affaires il n'est pas uniquement que pour toi. Donc là tu vas devoir déduire peut-être l'URSSAF, la TVA, des charges sociales, patronales, tout ça ça fait partie intégrante des choses que tu vas devoir prélever de ton chiffre d'affaires et prendre en compte pour savoir quand est-ce que tu vas commencer à générer des revenus. Donc ce qui va être intéressant, c'est de savoir à partir de combien de chiffre d'affaires tu es rentable, c'est-à-dire que tu n'es plus à perte, tu es à l'équilibre, donc à zéro, et combien tu vas devoir faire de plus pour générer des bénéfices et avoir plus d'argent. Si je prends un exemple, tu vends des stylos en forme de licorne. Tu as le coût de ton stylo, c'est-à-dire ton fournisseur à combien il te vend ton stylo, tu as le coût d'envoi si tu dois expédier ton stylo, tu as la TVA qui va être à 20%. Donc grosso modo, ton stylo, il te coûte à toi 2,50 2,50€. Sans parler de toutes les charges qu'on a mentionnées avant, c'est-à-dire les bureaux, l'équipe, etc. Juste ton stylo, il te coûte 2,50€. Si tu as grosso modo 5 000 euros de charge et que ton stylo te coûte 2,50 euros, tu devras le vendre 5 euros et faire 2 ventes par mois pour être rentable. Et c'est là tout l'intérêt de calculer ça, c'est de savoir combien tu dois te vendre de produits ou de services pour être rentable. Au moins ça te donne un objectif et tu sais exactement où tu en es chaque mois. Si tu ne vends pas des produits mais que tu vends des services, essaye de définir un taux horaire. C'est-à-dire que si tu as 4 000 euros de charge par mois et que tu travailles 35 heures par semaine, tu devras facturer au minimum 29 euros de l'heure pour arriver à ce seuil de rentabilité. En sous-entendant, bien sûr, que tu aies ton calendrier et ton planning qui soient plein, donc bien sûr, tu devras prendre une marge de manœuvre pour anticiper ça. Le deuxième aspect qu'il va falloir que tu prennes en compte, ce sont tes concurrents. Il y a un marché, c'est-à-dire que ton produit, il est déjà vendu à une manière un petit peu similaire à un certain prix. Donc tu ne peux pas arriver en disant bah, « moi mon stylo licorne, je vais le vendre 10 euros » alors que tous tes concurrents, ils le vendent 5 euros. Là, il va y avoir une dissonance et tu risques de ne pas faire de vente. Si tu veux te différencier, il va falloir que tu prennes en compte trois critères. Le premier, c'est la valeur perçue. Parfois, à caractéristiques égales, il y a un concurrent qui va pouvoir vendre plus cher qu'un autre. Je te donne un exemple tout simple, c'est Apple avec ses iPhones. Les caractéristiques de ces iPhones sont quand même très très similaires à ses concurrents, voire même parfois leurs concurrents font des téléphones pliables avec des fonctionnalités de folie. Et pourtant, iPhone et Apple sont toujours leaders parce que la valeur perçue est beaucoup plus forte. Ensuite, est-ce qu'il y a des caractéristiques dans ton produit qui peuvent te faire sortir du lot si tu vends des formations en ligne, peut-être que tu vends à côté des e-books, des coachings de groupe, des modules supplémentaires. Tout ça, ça va constituer une valeur ajoutée pour justifier un prix plus fort. Et enfin, quels sont les atouts de l'expérience client Ça, c'est très important. Peut-être que tu as une super communauté dans un abonnement ou un membership et que du fait que les personnes vont adhérer et faire partie de cette communauté, c'est un argument de vente. Peut-être que tu as des garanties, tu as une promesse qui est très forte ou que tu proposes une plateforme qui génère une super expérience client tout ça, ce sont des éléments qui vont rentrer en compte dans la majoration de tes prix ou non. Troisième point à prendre en compte, c'est mettre en avant tes forces. Surtout si tu proposes des services, tu vas pouvoir te différencier par ta personnalité à travers plusieurs critères. Le premier, ça va être ton expérience. Peut-être que tu as une expérience de folie, tu as travaillé pour des grands groupes, des gros influenceurs, ou que toi-même, tu as entrepris déjà un autre business et tu as une force de frappe vraiment importante. Ça, ça peut être un atout pour donner de la valeur à tes services. Le deuxième point ça va être tes formations. Si tu es déjà formé sur un métier en particulier et que tu as capté plusieurs formations qui peuvent être complémentaires à ce que tu fais déjà, ça peut être un gros atout parce que tu apportes spécialisé dans quelque chose. Je te donne un exemple, si tu es chef en cuisine et que tu es spécialisé dans la cuisine végane. Ça, c'est un atout et ça se paye, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont cette qualification, c'est très spécifique. Il faut des connaissances et une expertise particulière, donc ça aura de la valeur par la suite. Pareil, si tu es photographe spécialisé dans les photographies de mariage, parce que tu as une technicité qui est propre à ce format. Autre point, ça va être ta notoriété. Alors, je dis toujours, la notoriété, ce n'est pas forcément gage de qualité, puisque tu as des personnes qui sont très influentes sur les réseaux, et qui ne sont pas forcément très qualitatives, mais c'est quand même quelque chose qui va te permettre de vendre plus facilement tes produits, mais aussi de les vendre plus cher. Actuellement, tu as par exemple Alex Ormozi, qui est un des mastodontes du marketing en ligne aux US, qui vend très peu de coaching, mais qui vend ses coachings à partir de 1 million d'euros de l'heure. C'est pour dire à quel point la notoriété peut te donner une force de frappe. Tu as d'autres influenceurs français qui font des conférences pour 25 000 euros de l'heure. Tout ça pour dire que ta notoriété, elle a aussi du poids et elle peut justifier un prix qui est très élevé, dans le sens où tu vas être très demandé et où ton intervention va avoir une forte valeur ajoutée. Et ensuite, ce qui peut justifier aussi tes prix, c'est la transformation que tu proposes. Si tu as plein de retours clients ultra positifs pour qui tu as changé leur vie, qui t'ont fait des vidéos, des écrits et qui partagent autour d'eux bah, leur expérience avec toi, Bien sûr, ça va générer beaucoup plus de monde, ça va faire de fortes recommandations et ça va créer une vraie adhésion autour de tes services. Donc là aussi, la preuve sociale, ça va être un outil très puissant pour pouvoir justifier des prix plus forts. Une fois que tu as un petit peu, grosso modo, compris qu'elle va être le prix que tu vas devoir aborder. Il va aussi falloir que tu prennes en compte un côté beaucoup plus subjectif du marketing, c'est-à-dire l'humain. L'humain, il a des biais cognitifs qui font qu'à prix égal, suivant comment tu vas le présenter, ils vont acheter ou non. Et donc ça, il va falloir bien que tu le comprennes et que tu le cernes pour savoir quelle stratégie de prix tu vas devoir adopter. Première stratégie, c'est ce qu'on appelle la règle des neufs. On l'a tous vu, on propose un prix à 9,90€, 99,99€ et on ne va pas mettre 100 100€ parce que psychologiquement, mettre cette règle des neufs va faire une perception du prix qui va être moins élevée, on ne va pas passer le cap des 100 100€ même si on est à 0,01 centime et pourtant ça va jouer dans notre inconscient. Donc, ça, ça peut être utile pour donner une perception de produits moins chers sans pour autant rogner sur tes prix. A l'inverse, si tu veux donner une perception de prix un peu plus premium, tu vas mettre un prix rond. Là, tu vas complètement assumer, tu vas mettre 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Et là, ça va te donner vraiment l'idée que tu assumes tes prix parce que tu assumes la qualité de ce que tu proposes et donc tu es complètement OK à proposer des prix un peu plus élevés. Ça, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée par les marques de luxe, euh, Louis Vuitton, Chanel, Prada, etc. Ils vont rarement mettre la règle des neufs, mais ils vont plutôt mettre un prix direct. Et plus c'est cher, plus tu vas voir que le prix il est direct. Euh, les jets privés, les voitures un petit peu haut de gamme, etc. On n'est pas du tout sur une stratégie de 0,90 centimes. Mais plutôt sur, ok, tu vas payer le prix fort, mais tu vas avoir de la qualité. Il y a presque finalement une fierté à acheter aussi fort sur des produits comme ça. Ensuite, tu as les prix barrés. Alors les prix barrés, c'est un peu tricky. C'est-à-dire que... Par exemple, quand tu vas faire les soldes, que tu vois une paire de bottes à 50%, tu dis « Ok, c'est l'affaire du siècle, je vais l'acheter. » Sauf que tu l'aurais jamais acheté au prix où elle est actuellement parce que le prix, déjà, te semble trop cher. En fait, des fois, le fait de dire « C'est une super affaire, c'est à 20%, 50%, etc. » Il y a ce sentiment d'urgence, d'exclusivité, de chance. Et donc, tu vas plus te précipiter sur l'achat de ce produit. Alors qu'en temps normal, s'il avait directement été à moins 50%, sans être spécifié que c'était à moins 50%, tu ne l'aurais pas acheté. En fait, avec ce système de soldes, le consommateur est moins enclin à réfléchir parce qu'il est plus à la recherche de bonnes affaires sans forcément évaluer la justesse du prix ou non. Donc ça, fais-le bien sûr si c'est quelque chose que tu veux mettre en avant, mais si ton prix est vraiment en C'est-à-dire que c'est possible de faire des périodes de lancement où tu fais une super promotion sur ton produit. Après, si c'est en continu, ce ne sera pas crédible parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose de vrai et pas non plus tromper ton client. Ensuite, à ce qu'on appelle les prix par palier, ça, ça se fait beaucoup pour les abonnements, pour les logiciels, c'est-à-dire que ton abonnement au mois, il va coûter peut-être 29 euros, à l'année, il va coûter 290 euros, donc tu vas gagner deux mois, et à vie, il va coûter 500 euros. Là, le bien inconscient, c'est qu'on va avoir tendance à se dire, OK, ben ce logiciel, je veux l'avoir sur le long terme, donc je vais payer 590 euros, sauf qu'au final, tu ne vas pas du tout l'utiliser plus de deux ans, et donc finalement, tu ne seras peut-être pas forcément rentable. En fait, c'est un pari qui est fait du côté de l'utilisateur et du côté du créateur du logiciel. C'est un win-win, dans le sens où si tu prends le forfait un peu plus payant, toi, tu te dis, OK, j'ai économisé deux mois, mais à l'inverse, peut-être que tu n'aurais pas du tout pris ce logiciel pendant un an. Et là, c'est le créateur du logiciel qui... Qui gagnant. C'est vraiment un peu plus subjectif, c'est un pari sur le long terme, donc après à toi de voir si ça peut coller aussi avec les offres que tu proposes. Et bien sûr, tout ça n'a aucun sens si tu n'assumes pas les prix. N'essaye pas de vendre des coachings à 300 euros si tu n'es pas du tout à l'aise avec ce prix, que tu vas très peu en parler et qu'à chaque fois que tu auras une objection de « ah ouais mais c'est un peu cher », tu vas être assis sur ta chaise hyper mal à l'aise et tu ne vas pas pouvoir te justifier. Ton prix, il doit être justifié. Tu dois te dire « Ok, on l'a fixé à 300 euros parce que j'ai telle expertise, j'ai telle expérience, il y a telle transformation, il y a tel outil que j'utilise et ça les vaut. » N'essaie pas de vendre quelque chose de trop cher si tu n'es pas du tout au clair avec ça. A l'inverse, n'essaye pas non plus de casser les prix pour avoir à tout prix plein de clients. Ton prix, il reflète aussi la qualité de ce que tu proposes. Donc si tu as une super formation en ligne et que tu la proposes à 50 euros, ça ne va pas matcher. Tes clients ils vont dire qu'il y a une arnaque, qu'il y a un truc qui ne colle pas. Donc tout ça, ça va être de trouver le juste équilibre entre ce que tu proposes, la qualité de ce que tu proposes, ton marché, ton expertise et ce qui est prêt à payer ton client. Une fois que tu as combiné tout ça, tu vas pouvoir avoir ton prix le plus juste possible. Après, attention, ne pars pas sur un prix trop haut dès le début parce que si des clients l'achètent, ils ne vont pas comprendre qu'ensuite tu vas le réduire. Et c'est peut-être au début de partir sur un prix à tout petit peu plus bas, et puis au fur et à mesure, tu vas l'augmenter au fur et à mesure de ton expérience, des retours clients et de ton expertise. Ça aussi, c'est une possibilité. Sinon, tu vas devoir faire des offres promotionnelles un peu plus régulièrement, et les clients qui te suivent depuis longtemps, ils vont attendre ces offres promotionnelles pour acheter, donc ce qui fait que tu vas avoir une dissonance dans la continuité de tes revenus. En tout cas, si tu veux en savoir plus et si tu as besoin d'aide pour fixer tes prix, je propose des séances de consulting d'une heure, donc tu as le lien en description, et comme ça, on peut discuter ensemble pour que je puisse t'aider et t'accompagner dans la définition du prix le plus juste qui sera pour tes offres. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur mes réseaux. Tu as les liens de tous mes réseaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn en commentaire. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles pour m'aider à le faire connaître et à le diffuser auprès de toutes les femmes entrepreneurs que ça pourrait aider. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Uplift Women.